1: Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael de Turco Puertas y esto es Árbitro y Guest, el podcast futbolero para los oyentes de PiaPodcast.com. Hoy vamos a hablar de Copa América, tanto la Copa América 2019 como la Copa América 2020, con un invitado muy especial de mucho renombre en el periodismo deportivo y esperemos lo disfruten. Y bien, tenemos en línea a Alejandro Pino Calat, director de Publimetro, panelista de Fox Sports, uno de los grandes referentes del periodismo deportivo nacional en el último tiempo. Y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar lo que es la Copa América 2019, pero sobre todo la Copa América 2020 y el desafío que tiene para nuestro país. Alejandro, buenas tardes y bienvenido a esto que se llama árbitro y juez. Alejandro, hablemos primero de la infraestructura de nuestro país en, de cara a la Copa América 2020. ¿Cree que sirve la estructura en los estadios, en cuanto a hoteles, en cuanto a toda la parte logística que dejó el Mundial Sub-20 2011 o hay que modificar, hay que mejorar algunas cosas de lo que dejó esa Copa del Mundo?
0: Bueno, primero que todo, en términos de infraestructura, nosotros estamos bien en infraestructura deportiva. Hay que hacer unas adecuaciones, exigencias fifa, porque han cambiado un montón de cosas del 2011 a hoy. Digamos que estadios como el Metropolitano y como el Campín están prácticamente listos. Me parece que el estadio de Pereira, el Hernán Ramírez Villegas, también está prácticamente listo. En el caso del Pascual Guerrero, hay que terminar con la iluminación, porque desde el 2011 no se ha terminado con la obra de iluminación eso es más que urgente y necesario el atanasio también está listo hay que ampliar un par de cosas que son supremamente importantes eh, y que digamos que en general el, el hincha no lo tiene en cuenta pero la organización sí y se trata de los espacios de atención a la prensa ¿sí? los estadios eh, de requerimiento FIFA tienen que tener un espacio para que los jugadores salgan derecho del camerino a atender a la prensa y en la mayoría de los estadios colombianos eso no se tiene es más, no se tiene ni siquiera en el estadio de la selección colombia que es el metropolitano, en la casa de la selección entonces ese tipo de cosas que son obras menores se pueden hacer sin problema, yo creo que en cuanto a infraestructura deportiva no hay problema la infraestructura hotelera también creo que da una Copa América es un evento masivo, pero no es un mundial. Y en un mundial se necesitan demasiadas camas. Y pues las ciudades en las que está planteado esto, eh, me parece que tienen la capacidad hotelera. Me preocupa la infraestructura en términos de vías. Porque no todas, digamos, eh, Medellín y Bogotá son ciudades que están colapsadas en estos momentos en tráfico. Eh, necesitamos mayores alternativas para movilidad, porque por lo general, para eventos de esta magnitud, es necesario no solamente... Un sistema, sino un sistema complementario y completo, por decirlo de alguna forma. En, en Bogotá, por ejemplo, pues no tenemos metro. ¿Sí? En Medellín sí hay metro y se complementa bien, hay todo un sistema, pero también no da abasto. Entonces, las vías, eh, eh, la infraestructura ya de ciudad, me parece que ahí sí hay que ponerle un astrisquito y ya hay que mejorar. Si usted recuerda, para el Mundial del 2011 se comenzaron todas las obras de adecuación de lo que sería la 30, la NQS y demás, precisamente, y la Avenida El Dorado, y esas obras no se acabaron, es decir, nos tocó arrancar el Mundial sin que se terminaran esas obras, porque ahí fue el escándalo de Samuel eh, Moreno, de corrupción y demás, entonces, eh, me preocupa que eh, la necesidad de estas obras de vías y de infraestructura abran la puerta para corrupción, esperemos que no sea así. Pero, en general, yo creo que, en términos de infraestructura, estamos listos para hacer una Copa América. A mí lo que me preocupa es, como está planteado por la Conmebol, la Copa América. Es que no tiene ningún sentido una Copa América dividida en dos sedes, pero supongo que ya hablaremos de eso.
1: Claro que sí. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con algo que usted hizo hincapié no solo hace un momento con uno de los grandes males de Colombia, que es la corrupción, sino cómo está planteado el país socialmente, cómo, cómo afrontaría el país socialmente una Copa América y cuál es el desafío que tiene socialmente Colombia en cuanto a las circunstancias que está viviendo en este momento.
0: Mire, hay una vaina que no podemos negar y es que nosotros somos grandes anfitriones y nos gusta la fiesta y nos gusta figurar y nos gusta que se hable bien de nosotros y de Colombia. Si se da la sede total para Colombia de la Copa América o si se queda como está planteado ahora, que solamente sea sede de un grupo, es un absurdo, insisto, vamos a llenar los estadios porque así somos los colombianos. Vamos a acompañar, vamos a hacer bulla, vamos a mostrar que somos unos grandes anfitriones porque nos gusta. Ahí está muy eh, centrado el amor propio que tenemos los colombianos que nos gusta que hablen bien de nosotros fuera del país porque pues lamentablemente históricamente se ha hablado muy mal de nosotros por X o Y motivo. Ahora... Más allá del éxito que vaya a ser, porque estoy seguro que todas las tribunas van a estar llenas, eh, no sé si el país en estos momentos en los que eh, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que tuvo que ser aprobado a los golpes, en el que estamos de reforma tributaria en reforma tributaria, porque el Plan Nacional de Desarrollo fue eso, en el que la economía no está tan sólida, no sé si estamos listos para una Copa América, es decir, siento que precisamente se podría invertir la plata en otras cosas. Por supuesto, es aburridísimo decir eso, qué tipo tan harto? qué tipo tan, tan charro, qué mamerto, pero podríamos invertir, porque digamos que la inversión no es tan grande, como decía, en infraestructura no estamos tan mal, pero pues hay que mejorar otras vainas. Yo creo que en términos de infraestructura lo que deja la Copa América es buenísimo si se cumplen las cosas, si se cumplen las obras si se cumplen las obras tanto en estadios como en carreteras, como en infraestructura vial y demás pero si no se cumple pues no nos deja nada porque es que en últimas el gran negocio de la Copa América se lo lleva a la colmebol, se lo lleva a la dirigencia eh, el gran negocio de la Copa América para el país es la dinamización de la economía y eso no se puede negar, porque pues un partido de fútbol no es solamente derechos de televisión y ya, cuando tienes un partido de fútbol en una ciudad te dinamiza la economía local es decir, venta de camisetas venta de comida, venta de cerveza la noche, el bar, el hotel el transporte público, local todo eso va a dinamizar la economía y eso es muy bueno pero yo creo que hay que sopesar los pros y contras de la situación porque en estos momentos tal como está la situación del país que es un poco compleja pareciera que está este interés y esta necesidad de tener una Copa América en Colombia fuera más eh, una necesidad de figurar y de dar un golpe de opinión por parte del gobierno que en verdad eh, estar listos para ¿sí? el, el hecho de que ningún país de Sudamérica es decir Brasil no la puede hacer porque pues Brasil la va a hacer este año Chile la podría hacer, no está interesado Argentina no la quiere hacer con plata, por eso necesitan una sede compartida, porque Argentina no está dispuesto a gastarse la plata que implica una Copa América, porque tiene unas enormes necesidades sociales en estos momentos, entonces no están dispuestos a, a, a eso, entonces pues busquemos el socio chévere, y pues en, en últimas nosotros terminamos siendo esa frase manida y común de la vieja confiable Colombia se volvió la vieja confiable de la Colmebol la que le soluciona todos los problemas y pues eso no me parece que no está bien
1: en cuanto a toda esta situación, ya que usted lo analizaba en cuanto al tema de inversión, en cuanto al tema de seguridad, ¿habrá problemas como los que hubo en la Copa América del año 2001, que hicieron que Argentina no viniera, que Brasil mandara un equipo C, que tuviéramos que improvisar prácticamente los equipos que vinieron a jugarla? ¿Va a haber algún problema entre los que hubo en esa época y los que puede haber en 2020? lo que pasa es que va a haber un problema
0: terrible de calendario es que yo sé que el interés de la Conmebol es unificar el calendario con Europa pero pues si usted ya tiene una Copa América en el 2019 ¿para qué hace una Copa América en el 2020? ¿Sí? la excusa del 2015-2016 era ¡ay! la Copa Centenario perfecto, es una excusa absolutamente válida conmemoración de los 100 años y entonces se hace en Estados Unidos que es un negociazo en términos televisivos hacerlo en Estados Unidos y usted invita a seis elecciones centroamericanas eh, y, y tiene una Copa de 16 equipos y terminó siendo un tremendo evento Sí, eh, eh, la Copa América que muchos soñamos con más países, porque 16 es el número perfecto para un torneo de fútbol. Pero pues es que acá, ¿cuál es la necesidad? Y sobre todo, ¿cuál es la necesidad de inventar? Yo sé que quieren unificar el calendario con Europa, esa es la excusa. Pero pues la verdad es que lo que necesitan es vender partidos por televisión, necesitan vender derechos de televisión. Es así de simple, se necesita dinero. Esa es la excusa de hacer la Copa América. Sí, esa es la, la realidad. No la excusa. La excusa es unificar el calendario, pero ni la ni la Confederación Africana va a ser Copa Africana en el 2020, ni la asiática que tuvo Copa de Asia este año va a ser Copa de Asia en el 2020. Nadie va a unificar calendario con Europa, solamente nosotros. Entonces es una excusa chimbísima, sí muy 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 chimba. Desde mi punto de vista es simplemente necesitan más partidos por televisión, necesitan más transmisiones y aparte hay un problema y es la organización como plantearon el torneo. Todavía tienen tiempo de rectificar lo que es bueno, pero pues eso de un grupo en Colombia y un grupo en Argentina, eso es rarísimo, es decir, eso eso le quita el alma a la Copa América, es decir, ¿qué va a pasar? Sí, ya está definido, un grupo en el que obviamente está Colombia, en Colombia otro grupo, los del sur, en Argentina, y, y el problema es, y lo que sigue, porque lo que sigue es la parte dramática, ¿sí? Cuartos de final, semifinales, finales, los partidos más llamativos, eso todavía no se sabe en dónde es con Conmebol y la industria del fútbol quieren que sea en Argentina, pero pues Argentina Argentina ni siquiera debería ser considerada como sede después del papelón que tuvo en la final de la Copa Libertadores. No debería ser considerada como sede, pero pues hay una necesidad enorme de, de organizar este torneo. Entonces, a mí me parece que todo está muy mal hecho. Sí, Si se hace, obviamente... La aplaudimos y la gozamos y ojalá tengamos buen fútbol, pero es que el problema de calendario implica que los jugadores van a llegar reventados, porque las selecciones sudamericanas van a tener torneo, o sea, no van a tener descanso los jugadores de selección en 2018 porque están en el Mundial, en 2019 porque están en la Copa América y van a llegar al 2020 sin descanso, entonces van a llegar toteados. ¿sí? ¿Quién nos garantiza que Brasil no dice no, yo mando un equipo B? ¿Mm? Colombia obviamente si sí es anfitrión, va a tener que poner el equipo A sí o sí, y él, seguramente la Federación va a poner premios por encima y lo que quieran, pero pues las otras selecciones que estuvieron en el Mundial Perú perfectamente puede decir no que pena la Copa América que nos importa ver la de Brasil. En esta temporada ya necesitamos vacaciones, porque es que ese es el problema. Acá no se tiene en cuenta que los jugadores llegan reventados a los torneos y no les estamos dando vacaciones en los últimos tres años. Entonces, ese va a ser un enorme problema para que los equipos lleguen con sus primeras nóminas o sus primerísimas nóminas a 2020.
1: Bueno, yo quiero hacer hincapié en algo que usted dijo hace un par, hace un par de preguntas, que era un tema de derechos de televisión y un tema de generar ingresos. Pero más allá de eso, esta Copa América 2020 no puede ser tomada incluso como una cortina de humo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, después de la cantidad de problemas y de errores que ha cometido en las últimas administraciones?
0: Pero es que digamos que la Copa América no la organiza la Federación Colombiana de Fútbol, es la Conmebol, y es una cortina de humo para la Conmebol. La Conmebol no nos olvidemos que está saliendo de una crisis en la que todo, toda su junta directiva está presa en Estados Unidos, ¿sí? toda su anterior junta directiva está presa, y la actual eh, eh, necesita un revulsivo, y necesita, en serio, la Conmebol necesita dinero. Por qué? Porque pues con la Libertadores empezaron a ofrecer muchísima más plata, porque los clubes se molestaron muchísimo cuando después del FIFA Gate se dieron cuenta que toda la plata que entraba a los clubes era a los que menos les llegaba. Toda la plata se quedaba curiosamente en la Conmebol. Entonces se necesita dinero. Esto no es una cuestión de, de la federación, es de la Conmebol. Que la federación hace parte de la Conmebol, por supuesto. Sí, la mano derecha de Alejandro Domínguez, que es el presidente de la de la Conmebol, es Ramón Jesurum. Por eso digo que Colombia se volvió la vieja confiable. La Colmebol, cada vez que hay un problema, venga, nosotros sacamos y le salvamos los papeles al presidente de la Conmebol. Pero, o sea, por ejemplo, eh, si usted se fija, la Colmebol está dando demasiados palos de ciego, ¿sí? No sabe para dónde coger, porque necesita hacer algo que cambie su imagen. Pero esta Copa América 2020 a mí me parece un despropósito.
1: Alejandro, usted hablaba del tema del formato, del 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 invento este de jugar un grupo en una sede, un grupo en otro. Más allá de las complicaciones administrativas y de desplazamiento, ¿qué implica eso en las elecciones? ¿Qué implica eso en cuanto a la planeación de un torneo de una selección como Colombia que tendría que salir a ganarlo?
0: Pues el problema está en que pues como local obviamente tenemos que salir a ganarlo. Pero el problema no está en la localidad. Digamos que Colombia ofrece un problema eh, eh, como grupo, pero no tanto para nosotros, pero sí para los demás, porque una sede es en el mar, la otra sede es en la altura, la otra sede es intermedia, una sede es fría, hay dos sedes muy calientes. Entonces ese tipo de cosas son complicadas para los equipos ajenos. Aunque pues eh, eh, por lo general en Sudamérica nuestros jugadores y demás están acostumbrados a ese tipo de cambios climáticos. El problema es para los hinchas. Una cosa es moverse al interior de un país, otra cosa es, se lo planteo de esta forma, ¿sí? Nosotros llenamos todos los, todos los estadios en la fase de grupos, y avanzamos a cuartos de final porque Colombia gana el grupo y la gente feliz, y de pronto usted lo mandan a cuartos de final al, al estadio de la plata. Y pues hermano, o sea toda esa plata de dónde, porque es que no es viajar aquí a la esquina, son ocho horas, ¿sí? Entonces ahí es que usted está matando a la hinchada, usted está matando el sentido del fútbol que son los hinchas. Sí, es un golpe terrible y en últimas termina siendo no una copa para el pueblo, sino termina siendo una copa para los que tengan capacidad económica de poder pagar un viaje internacional y no lo pensemos solamente en términos egoístas desde Colombia. Piense en los argentinos, donde lleguen a poner la segunda fase en Colombia, sí, o, o los brasileños. ¿sí? Digamos que hay un grupo de brasileños que viaja a Colombia a acompañar a su selección y después les va a tocar, o sea, digamos que de Sao Paulo a Bogotá son cinco horas y después les toca viajar a Barranquilla, súmele una, y después ganan el grupo, quedan de segundos en el grupo y pasan, y les toca cuartos de final en Mendoza, qué sé yo, entonces súmele otras ocho horas, estás matando a la hinchada. Es un despropósito.
1: Es, es, es curioso saber que la Colmebol se mueve en esas, en esas aguas, pero apelando un poco... Ya lo que es la parte futbolística como tal, ¿a qué debe aspirar Colombia si llega a organizar esa copa ya sea sola o conjunta? ¿Cuál debe ser la visión desde el plantel y desde Carlos Queiroz como entrenador de la Selección Nacional de Colombia?
0: No, a ganarla. Es que si so el que sea anfitrión de una Copa, de cualquier torneo, tiene que lucirse, sabiendo, por supuesto, un su peso histórico. Es decir, una cosa es ser Sudáfrica anfitrión del Mundial. Sabes que no vas a ganar el Mundial, pero tienes que darlo todo. Colombia, anfitrión de la Copa América, tiene que buscar el título. Es más, en estos momentos, por las condiciones de la Copa América, también tiene que buscar el título en Brasil. sí Porque Colombia, en el panorama sudamericano, es una de las mejores elecciones y ya es hora de volver a ganar un título.
1: A ese punto... Entonces, eh, Alejandro, ¿cuál es el desafío de Colombia para 2019 y sobre todo para Carlos Queiroz? ¿Empezar a armar un equipo potencial que arrastre Copa América 2019, 2020 y eliminatoria? ¿O de una vez irse con lo que tiene y buscar el título en Brasil?
0: No, es que ahorita le toca irse con lo que tiene y ese es el problema. Porque como se perdió tanto tiempo en la designación del técnico... El técnico que nombren va a tener que trabajar con lo que hay. Y aparte tiene muy poco tiempo. Es decir, tuvo dos partidos amistosos. Ahorita va a tener un par más, pero pues son más de despedida y demás. Él no conoce a los jugadores. Se conocen demasiado poco. Entonces es, hermano, aprovecha el trabajo que había, trate de potenciarlo y trate de llegar lo más lejos posible. Pero va a ser muy difícil.
1: Ya viendo ese panorama de 2020 a 2022. ¿Qué? Porque si vamos a ir con un equipo que más o menos se conoce qué va a pasar con ese proceso después de la Copa América 2020, que es lo que el objetivo a largo plazo, que es clasificar al Mundial de Qatar.
0: Claro, no lo que pasa es que obviamente uno piensa en la Copa América porque es un trofeo y es nuestro trofeo más importante y tenemos que buscarlo, pero la selección colombia tiene que buscar la clasificación al Mundial. Ahora, como todavía no se ha definido cómo va a ser el Mundial de Qatar y la clasificación perfectamente puede ser de siete equipos por los 48 que pretenden meter, Sí, que es algo que todavía no se ha oficializado. Sí, si sí, el Mundial sigue siendo de 32, obviamente los cuatro primeros y el quinto y nos buscamos el repechaje. Sí, pero los otros, hombre, si, si, si es una eliminatoria en la que clasifican siete ahí sí que estamos más que obligados. Lo que pasa es que también la FIFA con ese Mundial de 48 mató las eliminatorias. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero por supuesto que los objetivos siempre son buscar el, el título importante local y buscar, por supuesto, la, el sueño de llegar al Mundial y el Mundial buscar llegar lo más lejos posible es que Pekerman, aunque muchos lo critiquen dejó la vara alta Pekerman nos llevó a cuartos de final de un Mundial y nos metió en octavos del otro Colombia no es una selección campeona del mundo Colombia es una selección que busca empezar a meterse en eso y hay que mantener que Iros tiene ese trabajo
1: Ya para ir cerrando eh, esta, esta entrevista Alejandro Quiero preguntarle por el momento de nuestros jugadores, el momento de nuestras figuras, pero sobre todo de los que vienen atrás, de los que vienen como tocando las puertas y diciendo, hey, yo también quiero estar en la selección, ¿están en el momento ideal para pensar en un título en Brasil o acá o en Argentina o como armen ese, ese formato?
0: lo que pasa es que las grandes estrellas de la selección Colombia, James, Falcao no han tenido la mejor temporada digamos que James cuando juega responde bien pero no es titular Falcao lamentablemente no ha tenido la mejor de las temporadas con el Mónaco pero sí tenemos un Duván Zapata volando David Ospina que es nuestro referente y número uno del arco, no ha tenido una buena temporada con el Napoli, pero pues Camilo Vargas que es el número dos, en estos momentos es uno de los dos mejores arqueros de Colombia para mí es un frente a frente con Wilker Fariñez entonces digamos que nosotros nombres tenemos nómina tenemos hay jugadores, hay equipo, Santiago Arias, aunque terminó siendo suplente, tuvo una buena temporada con el Atlético, por el lateral izquierdo hay que ver si regresa Fabra, Johan Mujica también va a volver a jugar ahorita, entonces vamos a ver si lo recuperan, hay posibilidades, la lista de centrales es interesante, si bien Jerry Mina eh, no tuvo continuidad con el Everton, se puede recuperar, Danielson da Sánchez ojalá salga rápido esta lesión, o sea, hay posibilidades. Nosotros jugadores tenemos. Ahora lo que necesitamos es armar equipo bajo la idea del técnico y para eso se necesita trabajo. Pero como pues se demoraron seis meses en contratarlo, se perdió tiempo. Entonces Quintero lo va a tener muy difícil. E insisto, le va a tocar apelar a lo que tenía Beckerman, a lo que, a la idea de trabajo y a la idea de conjunto y empezar sobre eso a meterle el suyo. Que ya más o menos vimos unas pinceladas en los últimos avisos. O sea, le gusta una doble línea de cuatro, le gustan dos volantes centrales fuertes, le gusta jugar con volantes externos. James ya no va a ser el 10, James va a jugar por izquierda, por derecha, pero James no va a ser el 10. Entonces, hay jugadores. Y lamentablemente hay que decirlo, porque es presión, y pues qué mamá de echar presión. Pero hay jugadores y pues hay una obligación. Colombia, como uno de los mejores equipos de Sudamérica, lo que quedó demostrado en los últimos mundiales, tiene que estar peleando el título.
1: Totalmente. Y para hacer, y la última pregunta, Alejandro. Hemos, hemos tenido bastantes problemas con el proceso de formación, con las selecciones menores. ¿Cómo, vas, ¿Cómo cree que va a ser ese trabajo de Carlos Queiroz para articular lo que viene, ...y empezar a armar este proceso a cuatro años?
0: Pues supuestamente... Eh, Arturo Reyes que es la cabeza de las selecciones juveniles es el asistente técnico de Queiroz entonces digamos que ahí tiene que haber un puente un trabajo y una conexión a mí muchos dicen que Peckerman no mira las inferiores que no hizo renovación pues miren la selección Colombia yo hay un montón de jugadores que tienen menos de 23 años entonces renovación si hubo, sí hubo comenzando por los centrales nada más y nada menos y si uno mira ahí han llegado otros jugadores Duan Zapata Alfredo Morelos en el ataque que tienen 26 años para abajo Morelos creo que tiene 23 también si no me equivoco entonces renovación sí si hay, sí renovación si ha habido y esos todavía nos aguantan para Qatar y esos nos aguantan para dar la pelea para el siguiente mundial. El punto es que a mí sí me preocupa lo que está pasando en la sub-20 porque se está olvidando ya es vieja mañana colombiana a los jugadores que cada vez son más juveniles que están actuando en el exterior, hijos de colombianos que emigraron, eh, hijos de colombianos nacidos en Colombia que se fueron desde muy pequeños a buscar suerte en otro país. Y a ellos no se les mira, no se les para bolas. ¿Sí? Acabamos de tener a dos colombianos campeones con el Porto de la Champions juvenil, uno de ellos titular, y, es, y en la sub-20 no lo tienen en cuenta para nada. ¿sí? El del Manchester City no lo tienen en cuenta para nada. Acaban de llamar a un colombiano sub-20 a la selección italiana porque en nuestra sub-20 no lo tienen en cuenta para nada. Y lo llamaron a él a la selección mayor, a un microciclo. Entonces, ¿por qué no miramos a los de afuera? Allá hay talento y allá hay potencial, claro, obviamente hay que mirar a los de adentro, pero pues si los que están afuera están afuera es por algo, entonces creo que se están haciendo muy mal las cosas en Sub-20.
1: Pues Alejandro, de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en los micrófonos de árbitro y juez, nos ha dado muchísimas luces de lo que puede ser el tema de las dos Copas América que vienen, y pues nada, qué bueno tenerlo acá, y qué quiere decirle a nuestros oyentes.
0: No, para mí es un placer estar en Árbitro y Juez. La verdad, respaldo totalmente todos los proyectos de podcast. Me parece que este es el futuro, estas son las cosas que hay que hacer. Agradezco muchísimo la invitación a este programa y sigan conectados
1: siempre con Árbitro y Juez. Alejandro, muchísimas gracias y un abrazo. Chao, que estén muy bien. Y bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez. Como ya lo escucharon, Alejandro Pino Calat dando sus impresiones acerca de lo que es este nuevo proceso que se viene para nuestro país. No solo en la parte futbolística, sino también en todo lo que es el tema de organización, si es que llegamos a ser sede única o compartida de la Copa América del año 2020. Se despide Michael el Turco Puertas, arroba un mequetrefe más en Twitter. Recuérdenlo, ahí me pueden seguir, podemos hablar de fútbol, pueden compartirme temas, impresiones sobre lo que haya dicho Alejandro Pino Calat en estos micrófonos. Y yo los invito a seguir esto que se llama Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de piapodcast.com. Yo les deseo buen viento, buena mar. Y buen camino para todos. Chao, chao.